0: Sudaca Perú.
1: Buen periodismo.
2: Buenas tardes con todos y todas. Estamos miércoles 11 de mayo de 2022 en Debate Podcast, el podcast de Sudaca Perú. Y como siempre me acompañan Josefina Tausen y Carlos León Moya. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
2: Bueno, el día de hoy pues creo que son dos eh, las noticias más importantes. Primero que, eh, como continuando lo que hablamos ayer, fueron finalmente eh, electos por eh, mayoría de votos en el Congreso los seis magistrados eh, del Tribunal Constitucional que van a reemplazar a los seis que ya tenían vencido su mandato. Eh, y como lo veíamos venir el día de ayer, pues se consiguieron los votos para elegir a los seis. Eh, vamos a comentar un poco las implicancias de eso. Y la otra noticia, digamos, bomba, entre comillas, del día, es que Samir Villaverde, en eh, una eh, audiencia en la Comisión eh, de Fiscalización del Congreso, dijo... Literalmente, vengo a hacer una denuncia en calidad de empresario al presidente Pedro Castillo y a quien hago responsable de lo que pueda pasar a mi vida. Y pues la supuesta denuncia, la información que tendría, se estaría relacionada a las elecciones, a las últimas elecciones y alude a vínculos y coordinaciones con el Jurado Nacional de Elecciones que... ...habrían llevado a cabo el tan mencionado fraude por algunos, ¿no? Vamos a ver qué tanto asidero tiene, al final quien cuenta los votos no es el jurado, es la OMPE. Vamos a ver si es simplemente un manotazo de ahogado, pues porque ya se ve totalmente eh, hundido en la corrupción... De, ...de la que se le acusa, o puede haber algo de cierto en esto. Chicos, creo que empezamos por los magistrados del Tribunal Constitucional...
0: Sí, aunque parece que estamos más bien 11 de abril o 6 de junio y no 11 de mayo de 2022, ¿no? Porque se ha hablado de fraude en primera y en segunda vuelta, ¿no? Lo cual puede significar también que si se trata de ese fraude, entonces no solo se anularía la, de, la elección presidencial, sino también la de los congresistas, ¿no? Eh, sobre lo de los. Eh, la elección de anoche, ayer que estábamos conversando antes de que eso ocurriera. Si tenían esa cantidad de votos que largamente superaban los 87 necesarios, eh, ¿por qué hacer un, una sesión tan mal hecha, no? Con María del Carmen Alba, no dejando ni siquiera que el presidente de la comisión le diera la palabra a una congresista, el tono que usó, la forma, o sea, ¿por qué? No, no sé si era necesario, o sea, no era necesario, me parece a mí hacer una sesión de esa naturaleza ¿no? con la imagen que ya tiene el Congreso y si sí, ya tenían asegurado los votos no debatir cuestiones previas tampoco poder siquiera mencionar el tema lo que lo que había revelado la, la República, de esta información oculta ¿no? ahora estaba escuchando eh, más temprano en RPP a Carlos Mesía expresidente del TC, del Tribunal Constitucional y, y bueno, uno de los actuales eh, tribunos ya elegidos ayer Tenía un cuestionamiento porque eh, contrató a su señora en el TC, ¿no? cosa que eh, el presidente de la comisión no quería que nos enteráramos. Pero bueno, él lo que decía era el resultado, cuando había esos cuestionamientos sobre por qué el debate, porque no hubo debate, mejor dicho, en la sesión, y él decía el resultado es lo que vale, el debate podría ocasionar brechas, ¿Qué significa que un debate pueda ocasionar brechas? Bueno, por supuesto, tiene que ocasionar, si hay diferentes posiciones, no tiene que ser una cosa monolítica. Y va en el mismo tono que lo que dijo el almirante Montoya cuando se le preguntan por qué no puede estar la prensa en el hemiciclo. Lo que importa es el producto final. ¿Estamos en un parlamento o es una fábrica de armamento? ¿Lo que importa es el producto final? lo que importa también es escuchar las distintas opiniones, ¿no? Pero me llamó la atención esta coincidencia, ¿no? Entre un magistrado de un tribunal constitucional y un congresista de la República.
1: Sí, y además que la idea es que pueden hacer cualquier tipo de componente y negociación bajo la mesa, que es cierto que es normal en un parlamento, pero que nadie se entere, ¿no? digamos, para que tengas digamos, prensa, con responsables parlamentarios, es justamente para que digan con quién se reúne alguien, bajo la idea de que eso también es parte de la transparencia que tiene que dar un representante, con quién se reúne, y eventualmente a veces, de qué habla alguien, ¿no? Pero acá ahí es como, no, 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 yo voy, y veo cómo lo resuelvo, y a ti que te importa solamente lo que, el, el producto final, con quién hablo, cómo hablo, qué doy voy a y con quién me reúno, qué hora me reúno, ¿no? Eso no te debe interesar, a ti solamente conformarte con tus magistrados magistrado, ante la pasividad de todos, no solamente, digamos, de la prensa, también de la ciudadanía. Digamos, siento que la prensa fue, y es esto parte de la pregunta de un periodista, pero de ahí ese tema yo no lo he visto tampoco muy levantado. Y por otra parte, eh, creo que la imagen está de la pantalla del, del canal del Congreso, con las votos en amarillo durante media hora, porque estaban haciendo una negociación, al final, sí. dice bastante, ¿no? Es este, si yo tengo el canal de Congreso, me lo aguanto, lo paro, ¿no? y vamos a y ustedes se, se la soplan mientras nosotros vemos cómo arreglamos esto. Es bien, este es cierto, ya tenían los votos, ya tenían el ánimo, pero aún así han tenido que utilizar unas muy malas artes para sacarlo adelante.
2: Sí, y yo creo que el, el trasfondo allí es que, si bien el proceso de selección de los magistrados ha sido largo, eh, no ha sido... Eh, cubierto por la gran prensa ¿no? yo creo que han sido los medios más eh, alternativos por decirlo de alguna manera los que han eh, cubierto eh, los antecedentes los eh, sesgos que tenían eh, los candidatos y en las ocasiones donde esto iba a ser conocido por la digamos, gran prensa como en la república al pedir los informes de contraloría como en los medios eh, televisivos con el debate en el pleno, eso es lo que se ha tratado de bloquear, ¿no? Y por eso también está amarrado con que no dejan entrar a los periodistas al hemiciclo. Se están dando largas y largas para no dejarlos entrar y que la cobertura sea únicamente pues la que ellos quieren. Incluso ya en el colmo de la prepotencia se escucha cuando Mari Carmen Alba la presidenta del Congreso quiere echar quiere que echen me parece que aquel y Portalatino eh, que estaba reclamando o
0: ¿no? oh, sí. a Ruth
2: Luque, alguna de las dos pero, y, y creo sí. que el oficial mayor le dice, no, no se puede o sea, ¿de cuándo acá que cree que está en, en, un, en un bar en una chingana y que van a votar al borracho o, no, no entiendo es, cree que, no sé dónde está no? cree que puede traer a la policía o al seguridad para sacar una congresista de la república, <risa> sea de la opinión que sea de repente discrepante no la vas a echar del hemiciclo donde están justamente para debatir, ¿no?
0: Desde que funcionan los canales de televisión, cuando fueron pasada la, 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 la dictadura, eh, una de las primeras cosas que se hizo en el Congreso Constituyente fue que se transmitieran en vivo las sesiones. ¿no? Esa fue una decisión que tomó la mayoría en ese momento del Congreso Constituyente de constituyente en el 79, que era además una cuestión revolucionaria en términos técnicos, ¿no? Hacer eso, y algo que se mantenía. Y acá, claro, quizás confían en el Congreso que los propietarios de los medios de comunicación bah, tienen buenas relaciones con ellos, entonces no importa maltratar a los reporteros, y creo que ahí se equivocan, ¿no? Porque sí. los reporteros sí están siendo maltratados en el momento de estar instalados en carpas y no poder entrar. Y sí vi que le reclamaban bastante los eh, reporteros al al congresista Montoya. Ahora, si sí. se ha negociado, ¿y por qué han renunciado 10 eh, integrantes de la bancada de Perú Libre? Que los ningunea ahora Vladimir Cerrón, ¿no? Pero, ¿cuál ha sido la, la, la negociación ahí? Yo te doy el tribunal que tú quieres, conservador, simpatizante políticamente de mis tendencias, fujimoristas, en fin, y tú no me censuras a los ministros que, vas, que has llamado al Congreso a interpelar? ¿Puede ser esa una de las transacciones, porque así le has, entonces, la, 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 sale ganando, creo yo, el sector que, que ha querido tener estos magistrados, ¿no? porque al final las decisiones que tienen trascienden, pues, trascienden un gobierno. ¿no?
1: Sí, ahora, un, un, para volver a la parte de los periodistas que van primero a distinguir, efectivamente, de los reporteros ¿no? y los editores y dueños de los medios, porque a veces los reporteros van y están reclamando eso, y después sí. cuando ves la cobertura al final, ese tema que es tan importante no, no aparece tanto. No. a pesar de la vitalidad que tiene. Luego te vienen quejándose de Pedro Castillo cuando el Congreso muchas veces también les impide el acceso a la información. Exacto. Y además, y la excusa ha sido la pandemia, ¿no? Es decir, eso no se hubiese hecho, digamos, la pandemia que generó es, no van a haber este, reporteros en el hemiciclo por el tema del contagio, ir el controlar el aforo, pero eh, las, las restricciones se relajan porque también es algo que, digamos, el, el nivel de contagio ha bajado, pero igual de nada no se lo dejan a los reporteros afuera. No, eso, esa fue la excusa para que también se deje a la prensa no hacer su trabajo. ¿Qué habrá negociado? No lo no sé, digamos, se va pues, ¿no? La bancada este, magisterial, 10, sí, la bancada magisterial, ¿no? La esa facción magisterial. Eh, yo, no, yo tampoco entiendo muy, cómo ocurrió esto. Era muy. Era, era predecible que esto fuese a ocurrir, hay que esperar efectivamente que ocurra para dar un paso al costado. ¿Cuál es la posición del presidente Casillo al respecto? Tampoco la sé, no ha he hecho nada. Este, ¿Cuál es la posición de Aníbal Torres? Tampoco la sé. Vi a durante vociferar y pedir una constitución nuevamente, digamos que era su cuarta vez de la semana. lo cual, Pero, digamos, pero no, no entiendo, porque el Ejecutivo como tal no ha dicho nada. Son sus aliados o el oficialismo congresal el que ha hecho ese tipo de cosas. El ejecutivo no se pronuncia. Entonces, ¿qué es esto? Este es con anuencia el ejecutivo, es un ejecutivo tan débil que ni siquiera puede controlar la bancada de Perú Libre, ¿no? En todo caso, igual sigue siendo otro golpe, ¿no? A, a lo que queda de institución de ley en el Estado.
2: Pero ojo que, que mostraron las cartas de renuncia de algunos de, de, de los miembros del ala magisterial, bueno, ex ala magisterial de Perú Libre, y estaban fechadas antes. Antes, sí. Claro, 3, 3, 4, 5 de mayo, siendo que recién han entrado a mesa de partes. Es decir, el sisma, al parecer, no es que haya sido este, la, la elección de, de los magistrados del Tribunal Constitucional, sino malestares que vienen desde mucho antes y creo que han trascendido, ¿no? donde la, no los tienen en cuenta para las coordinaciones, son inguneados, miren lo que le pasó a nuestro amigo Pasión. Eh, sí. Yo creo que es un poco eso, porque a mí en el fondo me parece que, que no a, a Perú Libre, e incluso a algunos de la facción magisterial, no es que le molesten estos magistrados, ¿no? Por ahí deben tener alguna reticencia con justamente el, ese par de magistrados, este, Monteagudo y Ochoa, que, que son los más aptos, creo yo, para, para estar en el tribunal, pero que tienen una posición, digamos, seguramente en lo económico, más para ellos neoliberal, ¿no? Este, pero en cuanto a las posiciones conservadoras y los presuntos actos este, antiéticos o de corrupción, no, no creo que le genere malestar. O sea, han defendido cosas más indefendibles en funcionarios de este gobierno. No, no, no los veo muy incómodos. Así que yo creo que debe venir por, por otro lado la incomodidad y y si han negociado algo, no sé qué también les ha salido, teniendo en cuenta justo el otro tema que, que vamos a tocar hoy, que son las declaraciones de, de Samir Villaverde, que justo se dan luego de la elección de los magistrados, que era uno de los principales eh, eh, objetivos del Congreso y de la gestión de María del Carmen Álvarez. que no se puede negar que después de tantos años elegir a seis magistrados es, es un logro para su gestión no para los ciudadanos necesariamente, pero para su gestión, ¿no? Y este señor, de la nada, desde la prisión, como dice la canción, te hablo desde la prisión, y como siempre, los, los eh, corruptos, delincuentes, son los que llevan los destinos lamentablemente del país, dice que va a contar cómo el señor Pedro Castillo logró ganar las elecciones presidenciales ¿Quién planificó al más alto nivel este trabajo con el Jurado Nacional de Elecciones, mellando así la democracia y perjudicando específicamente, señala, al señor López Aliaga y a Keiko Fujimori manipulando la voluntad popular?
0: Bueno, volviendo solo un momentito a lo de la bancada magisterial, claro, pues allá habían renuncias previas, ¿no? Pero... Eh, una de las congresistas que sale, eh, Francis Yasmina Paredes Castro, es quien había presentado una orden, una moción de orden del día, quejándose porque no iba a haber un debate previo en la, en la decisión, en la votación por los magistrados para el Tribunal Constitucional, algo que, como vimos, no fue tomado en cuenta, ¿no? Entonces sí, pueden haber habido cuestiones anteriores, pero de esto dicho ya, pues ya fue lo que... Lo que vieron, de ahí se dieron cuenta que no su voto no contaba, o sus mociones no contaban. ¿no? Sobre lo de Samir Villaverde, sí, he estado escuchando al presidente de la Comisión de Fiscalización en su salida de la cárcel, y él relata que el señor Villaverde ha dicho que había un equipo técnico que sesionaba en el departamento de Surco, y que favoreció a Pedro Castillo para que gane en primera y en segunda vuelta. Y esto en coordinación con el presidente del Juega Nacional de Elecciones. Lo de la primera vuelta sí es, eh, francamente,
1: algo nuevo, ¿no? Es más, la declaración de una persona que está ya ¿no? Que sabe que se le viene el guayco. Está con, ayer son así, es con prisión preventiva. Y me da más esa impresión, ¿no? Esa persona, el, el, el típico caso, la persona que ya está en las últimas, está muy rodeado y entonces empieza a lanzar manotazos de acuerdo, como una rata que se resiste a morir, ¿no? Y intenta saltar a la manera que puede, porque, claro, la acusación de fraude que sabe que le da, ¿no? En la llama del gusto a la oposición. Bueno, la puedo utilizar, pero fraude en primera vuelta. Uno, un partido como Perú Libre, que ni siquiera puede organizar personeros en la segunda, que se ha infiltrado en el jurado para ganar la primera vuelta, es ¿no? más la declaración de, de alguien que se quiera salvar a como el lugar, me parece. Luego el tema es que lo pruebe, no sabes que no tenga combo, ¿no? Pero ya generó los titulares, ¿no? Y, y claro, digamos, lo más probable es que vayamos a ver el día de, hoy de mañana, lo vayamos a ver las portadas, el Tribunal Constitucional realmente va a pasar a un segundo plano.
2: Sí, lo lo que yo, yo también creo que es una acusación totalmente tirada de los pelos, pero bueno, vamos a ver qué pruebas aporta, ahí vi una noticia en la que su abogado señala que tiene ocho horas de grabaciones que pudieran ser aportadas, vamos a ver qué es lo que aporta, pero eh, sí, me parece, o sea, en la primera vuelta no tiene ningún sentido, la segunda vuelta, bueno, habrá que ver, yo lo dudo, pero vamos a ver qué muestra. El tema es que eh, este tipo de acusaciones muchas veces bastan para una vacancia, ya lo vimos con, con Vizcarra, ¿no? O sea, no importa si se llegan a verificar los hechos o no, importa la cantidad de titulares que tienes para sustentar tu voto a favor de la vacancia en el Congreso, ¿no? Eh, eso es lo peligroso en este tipo de, de casos, ¿no? Eh, miren, el caso de Vizcarra sigue ¿sí ahí. No sabemos hasta ahora si realmente recibió este COIMAS cuando era presidente regional. Bueno, luego salió de lo de la vacuna y bueno, ya, ya está, pero eh, mucho cuidado con esto, ¿no? Porque de repente era justo lo que estaban esperando o pues ya se ha coordinado con este señor eh, Villaverde para para hacer la camita, ¿no? A
0: la vacancia. Lo que tú eh, mencionabas, ¿no? Quien cuenta los votos no es el Jurado Nacional de Elecciones, es la ONPE. Y por las declaraciones que he visto, eh, no mencionan al señor Corbeto, no está mencionando permanentemente al doctor Salas Arenas, ¿no? Al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. A él es que apuntan este, todas estas, est bueno, estas declaraciones de Villaverde, ¿no? Eso es lo que llama también la atención. Y nuevamente sigo yo eh, con la curiosidad qué ha acordado Vladimir Cerrón con la derecha golpista como la llaman y qué ese acuerdo ¿qué? por qué ese acuerdo ese acuerdo sí puede haber significado que la bancada magisterial diga aquí no o no me han tomado en cuenta pero en fin son, son o sea, claro no lo podemos saber sí. todavía lo veremos
1: Pronto, Sí eso favor. más de que haya, haya renunciado con la fecha anterior bueno pues poner la carta la, la con otra fecha. Sí. Y la saca recién después de la votación, ¿no? Pues por principio, 29 de julio, ¿no? Y la puesto, sí. ya pasado recién ahora. Sí, ¿qué, ¿qué habrán negociado? ¿Qué será el... ¿No? La cosa que el intercal... Pero no, justamente para ese tipo de cosas y para saber con quién se reunió, con quién habló, quién fue el emisario, es para lo que sirve que hayan corresponsales parlamentarios en el hemiciclo, ¿no? Y eso justamente es justamente lo que los propios congresistas impiden para que ese tipo de información no salga.
2: Sí y no sé qué opinan ustedes. He estado leyendo mucho respecto a la cobertura que la prensa le debería dar, la cobertura que la prensa le debería dar a esta declaración de Samir Villaverde. Hay por ahí voces que dicen que no, no se le debería dar cobertura. Yo creo que no existe forma de no reproducir algo así, ¿no? Obviamente es, contextualizado. Es que,
0: eh, bueno, por ejemplo también es polémico la cobertura que le dio el comercio hoy día a la votación de ayer, ¿no? Entonces, ah, sí, sí. Sí, también llama la atención. O también cuestionaban a la República porque decían que Villaverde acusa sin pruebas, ¿no? Sí, bueno, felizmente están las, las, las redes y podemos eh, eh, discutir sobre estas primeras planas y estas informaciones, ¿no? Pero, no, yo creo que se tienen que cubrir, pero claro, ahí ya depende pues, de cada periodista. Eh, que, claro,
1: ¿tú? porque ¿tú? el tema es que si, si tú lo pones, si tú lo pones eh, como Samuel Villaverde, Samuel Villaverde acusa, Sí. Estás dando una relevan un peso que, de, que uno, de una acusación que eso ni siquiera tiene, ¿no? Es, es un dicho sin ninguna prueba. Entonces la pregunta es: ¿en qué, en qué momento eso se vuelve una acusación? Yo, le, yo puedo acusar, no sé, a alguien de lavado de activos, pero si no ninguna prueba, ¿es una acusación o es solamente un dicho? Entonces ahí creo que sí el tema de acusar sin pruebas, que ocurre constantemente, es: a mí se me va a decir, es claro, ¿cómo deberías informarlo? Últimamente creo que se está informando, ¿no? Eh, ese tipo de cuestiones que son cada vez más constantes, ¿no? Lanzar sí. dichos sin pruebas, este, ¿qué cuidado debería tener eh, la prensa al respecto? Porque ya es cada vez más constante, ¿no? Ya corre cada claro. momento, cada semana. Hay casos como los de Carolín López que ella acusa primero y tú dices, bueno, haz la prensa, y de repente aparece. Y que eso es un caso válido, ¿no? Pero en este. En este yo tengo mucho más reparo, ¿no? Pero el de Karelín, por claro. ejemplo, y hablamos lo mismo, ¿no? Y Carelin sí, sí. sí, luego se comprobó que parte de lo que decía era cierto.
2: Sí, sí, ¿no? Y también tener en cuenta que este, este señor eh, Villeverde está ahorita detenido, ¿no? Y eso también le da otra carga a la, a la declaración. Y, y, y sí, yo también creo que de, es imposible no hacer la cobertura. El problema es cómo presentas, ¿no? La declaración y la noticia. Es un, básicamente es un señalamiento, ¿no? Este... Que, que hay que mirar, pero da, da, hacerte el que no lo ves o no lo escuchas tampoco me parece que sería adecuado.
1: Claro. En bueno, sí. Volamos
2: en tiempo. Lo eh, <ríe> no, despedimos y mañana veremos pues en qué, cómo se desarrollan estas noticias, ¿no? y no se olviden, por favor, de seguirnos en las redes sociales de Sudaca Perú, en Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, SoundCloud y YouTube. Y mañana nos volvemos a encontrar a la misma hora. ¡Chao!
1: ¡Chao! Muchas gracias, los vemos.